0: Radio. Le, le
1: commentaire de
0: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix Elon Musk, personnalité de l'année du magazine Time. Moi, j'aurais mis le président de la Chine. Là. Je veux qu Il veut dire qu'il était au... Vraiment, la Chine était au cœur de toutes les conversations. La Chine est en train de changer l'échiquier géopolitique mondial de façon euh, importante. C'est bizarre qu'on mis Elon Musk. Ben,
0: je t'appuie je, je, je sans réserve euh, à cette idée-là parce que euh, enfin les critères, de les critères de sélection euh, pour devenir la personnalité de l'année de Forbes, je sais pas si tu les as déjà vus. Moi, je les ai vus ce euh, ah, week-end. Oui? Je, je suis allé les regarder parce qu'il y a dix ans, il y avait eu un article qui avait fait scandale. Je pense que c'était dans le Esquire qui euh, qui avait publié que les critères étaient très, très, très subjectifs euh, pour la nomination de la personnalité de l'année alors que euh, euh, que le maître de la Chine, lui, aurait tous les critères objectifs pour rencontrer une mise en nomination et une nomination. Alors, bref, euh, je n'ai je, je, pas tort, loin de là. Bonne oh non,
1: ben oui, oui, puis Elon Musk, vraiment, a-t-il marqué l'année, là, tant que ça? Je ne sais pas. On se pose des questions. Euh, vraiment, écoute, tu veux nous parler d'un scoop d'un journal de New York?
0: Oui, ben oui, un petit journal à New York, ça s'appelle le <rire> New York, York Times, Times une euh, rédaction. Je pense à un hebdo. <rire> euh, non, mais sérieusement, l'une des, des plus grandes rédactions du monde, là, le New York Times, euh, euh, a sorti une nouvelle euh, qui, euh, je souligne, là a été publiée dans plusieurs langues ce week-end pour que tout le monde puisse la lire, dont en français puisqu'il s'agit d'une nouvelle sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. Euh, L'auteur de cet article, c'est Maria Abi Habib, Ab Ab euh, qui connaît bien euh, la, la chose haïtienne, qui connaît bien les affaires haïtiennes. Euh, et voilà, elle nous arrive avec une entrevue avec la première dame haïtienne euh, et qui nous affirme qu'avant d'être assassiné en juillet, Jovenel Moïse avait commencé à dresser une liste de puissants politiciens Puissants entrepreneurs aussi qui sont impliqués dans le trafic de drogue mmh. en Haïti. Et ce qu'ils voulaient faire avec cette liste-là, c'est la remettre au gouvernement américain. Euh, mmh. Il y a quatre hauts fonctionnaires qui ont confirmé cette information-là également. Le récit, d'abord, cet article-là commence avec le récit de Martine Moïse, donc la veuve. Du président haïtien. Alors, tu te rappelles, euh, tu te rappelles que j'y étais aussi cet, cet été en Haïti mais quand oui. euh, M. Moïse, quand le, le président d'un, bon, de l'État le plus pauvre euh, des, 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 des Antilles, mais de l'hémisphère nord, mais, mais aussi l'État euh, dysfonctionnel haïtien. On a quand même tué son chef, là. C'est pas rien, Et, euh, c'est Martine Moïse qui raconte euh, au New York Times, qui Martine Moïse qui avait gardé, euh, peut-on penser d'ailleurs cette histoire-là-là là, euh, pour un grand média qui aurait un impact partout sur la planète. Elle dit que des hommes armés, quand ils ont fait éruption dans la résidence, euh, elle, elle a fait la morte. Donc elle était grièvement blessée. Ah ouais. Elle gît dans son sang. Elle est sur le sol. Elle se fait passer pour morte. Et là, elle va raconter comment les assaillants du président Moïse se sont mis à fouiller assez vite dans la pièce. Donc, ils cherchaient quelque chose et on les entend dire, à un moment donné, Richard, « C'est ça, c'est ça, ah. avant de prendre la fuite. Euh, » Elle ne savait pas ce que les tireurs euh, avaient dérobé lorsqu'elle a donné sa première interview après l'assassinat, mais là, on commence à le savoir, euh, parce que les enquêteurs bon, euh, ont découvert le bureau... Euh, de M. Moïse, sans dessus-dessous, des documents éparpillés partout. Et là, et là tu te rappelles qu'il y a un commando colombien hein, qui est impliqué dans l'assassinat de Moïse. Et lors de l'interrogatoire de certains des tueurs à gages, qui ont été arrêtés pas longtemps après le drame, d'ailleurs, ils ont avoué que la priorité absolue, c'était de récupérer la liste du président Moïse. Euh, et euh, ça, ça a été confirmé par trois fonctionnaires haïtiens. En clair, ce qu'ils voulaient faire, Moïse, là, mmh. euh, c'est de n'épargner personne. C'est assez particulier parce que tu dois comprendre une chose de la politique haï haïtienne. Je suis persuadé, je ne serai pas la première personne qui t'en parle pour être, euh, pour être propulsé à la présidence haïtienne. Ça te prend euh, des alliances, bien sûr. Ça, c'est parfait, comme partout. Mais des en Haïti, les alliances sont un peu plus mauvais parfois mmh, qu'ailleurs. Mmh. Et les alliances, ces faiseurs de rois qui portent les présidents haïtiens au pouvoir, quelquefois trempent euh, dans le trafic de drogue. Ces faiseurs de rois trempent aussi dans le gangstérisme parce que ce sont des gangs, des chefs de gangs qui euh, qui inféodaient une certaine partie du pouvoir, instruisent à leurs fidèles, puis ils seront nombreux, je pense au grand chef de gang Barbecue, à part au prince, euh, qui reste dans la cité, cité, cité Soleil, ben, il est capable de convaincre ses oeilles et puis de convaincre par la force, sinon, pour qui aller voter. Donc, il y a des alliances qui se disent, mm. mais là, ce que le président voulait faire, c'est qu'il voulait dire, euh, même ceux, ben, en tout cas selon l'article, selon même ceux qui m'ont porté au pouvoir même ceux qui m'ont aidé, même, je ne fais, sans quartier, sans quartier, je les dénonce tous et je remets la liste à la DEA américaine.
1: C'est pour ça, ça qu'il s'est fait abattre comme ça. Euh, écoute, je reviens toujours là-dessus chaque fois qu'on parle d'Haïti. Haïti, République dominicaine, deux pays qui partagent la même petite île. Il y en a un pays qui est tout le temps, tout le temps dans, dans, dans les troubles, malheureusement, où on crève de faim littéralement. Et l'autre pays qui est pauvre, mais quand même les gens qui ne crèvent pas de faim et qui est stable politiquement. Et pourtant, c'est la même petite île.
0: En tout dans cas, il est coins. stable politiquement parce que les, les Dominicains, dans certains coins hein, euh, de, de, du pays, là, non, effectivement, ils ne crèvent pas de faim, mais c'est la vie chère quand même pour ben eux oui. aussi. Mais, mais je ne sais pas si tu as déjà survolé Haïti et la République dominicaine ben, en tu, même temps. Tu vois temps, la déforestation, euh... ah oui? il
1: y a vraiment, ça coupe. Là. Il y a des arbres en République dominicaine. Puis paf, Haïti, il n'y a, a plus d'arbres.
0: C'est ça. Puis pour,
1: pour, pour
0: continuer dans la, dans la position géopolitique euh, euh, de l'île Hispaniola, c'est assez important de savoir aussi que c'est un endroit de transit de drogue euh, qui est hyper important pour les criminels de partout dans l'hémisphère sud et nord mmh. de la planète parce que c'est là où transitent beaucoup de kilos de cocaïne. Tu sais pourquoi moi je m'intéresse aux crimes organisés pour trafiquants de coke? Parce que les trafiquants de coke, dans plusieurs pays du monde, sont souvent pas loin des gens qui sont au pouvoir. Puis ils ont réussi à corrompre une partie de la société civile et ils en profitent. Dans les mois précédant la mort de, du président Moïse, il avait pris des mesures pour faire le ménage dans les services douaniers d'Haïti, de nationaliser un port maritime qui était connu pour des activités de contrebande de détruire une piste d'atterrissage utilisée par les trafiquants de drogue, puis enquêter sur un commerce qui est extrêmement lucratif pour les Haïtiens, celui de Languay, mais il est illégal, ce canal de blanchiment de fonds. Je ne sais pas si tu te rends compte, Richard, que si ici on savait qu'on avait une piste d'atterrissage qui était utilisée par des trafiquants de drogue,
1: ça ferait longtemps.
0: <rire> oui. très longtemps, oui. la police Mais... l'aurait encerclée, fermée, et etc. Mais le, trafic, c le, le
1: trafic de coke, c'est des gonzillards de dollars. Le journaliste italien Roberto Saviano, le, le fameux journaliste italien, a écrit un livre justement sur euh, l'importance de, de la coke. Et si tu l'économie générée par la coke, si tu ça de l'économie euh, légale, je pense qu'il y aurait une crise économique mondiale. Il y a énormément oui, d'argent qui, qui... Mais sont...
0: c'est sûr, Charles, c'est un des balanciers économiques de euh, de certains pays. Tu seras surpris d'apprendre que selon les États-Unis, hein, les États-Unis qui, qui possèdent l'agence antidrogue américaine, la DIA, qui, euh, qui font des frappes et qui aident les frappes dans plusieurs pays d'Amérique du Sud notamment, qui font de grandes opérations... Euh, tu seras surpris d'apprendre que même pour les États-Unis, la Colombie ne fait plus partie de la liste noire du narcotrafic. Mmh. Les pays qui font partie de la liste noire du narcotrafic, c'est Haïti, parce que Haïti en fait partie, je te l'annonce, l'Afghanistan, les Bahamas, le Belize, la Bolivie, ah, Burma, oui. la, la Costa Rica, euh, la, la République dominicaine, on vient d'en parler, qui partagent la même frontière et la même île qu'Haïti, Équateur, le Salvador, le Guatemala, l'Inde, le Honduras, la Jamaïque, le Laos, le Mexique, cool, le Nicaragua, le Pakistan, Panama, Pérou et Venezuela. <rire> le Colombie <rire> n'est pas là. C'est tu quoi Parce que ils ont fait les, le ménage. Les... Moi, il y, y a des généraux colombiens qui m'ont déjà dit écoute, nous, pour nous, la lutte à la drogue, c'est un petit hamster qui tourne dans. C'est un petit hamster qui fait tourner la roue. Puis mmh. le petit hamster, c'est les Américains qui font tourner la roue, puis ils viennent chez nous, je te, je te répète ce que j'ai entendu, C'est pas une position mmh. que j'adopte, c'est ce que j'ai entendu, ils viennent chez nous, ils repartent avec euh, un trophée, puis pendant ce temps-là, ben on continue d'envoyer des kilos, puis des ben kilos, oui. puis des tonnes, puis et, des tonnes. Et puis il faut dire
1: que le, le, le peuple qui consomme le plus de drogue au monde, ce sont les Américains. C'est les plus gros ouais. consommateurs de dope. Alors, euh, tu sais, euh, tout est dans tout, comme on dit. Et écoute, rapidement, si on revient au Québec, c'est le début du procès de l'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux.
0: Oui, c'est une femme d'affaires, Elisabeth Rioux. C'est une euh, influenceuse. Elle avait utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer la violence euh, conjugale dont elle aurait été victime. Son conjoint de l'époque s'appelait Brian McCormick. Il est accusé de voie de fait de séquestration, harcèlement méfait. Euh, ça fait un peu plus d'un an que c'est survenu elle était enceinte euh, selon les prétentions de la couronne lorsque c'est survenu et aussi après avoir donné naissance pendant les premières semaines de vie de leur enfant euh, il aurait il aurait violenté à plusieurs reprises euh, et, euh, et là il a utilisé ses 1.6 millions d'abonnés sur Instagram pour faire euh, pour faire une sortie Puis ça lui a ça a porté fruit ça a porté fruit, ça a porté fruit parce qu'à un moment donné, il y a une publication euh, que son ex a faite sur euh, sur euh, Instagram qui laissait entendre qu'elle aurait pu être infidèle, à lui être infidèle, et c'est là qu'elle dit Je n'ai jamais trompé ce clown il était violent avec moi. C'est pourquoi nous ne sommes plus ensemble. S'il te plaît, arrête d'inventer des choses et prends-toi oh. en main. Il l'aurait étranglée, alors elle va témoigner à son procès.
1: Oui, un procès très important. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Ça marche, au revoir.